0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para tu bien y no para tu mal, para darte una esperanza y un futuro. Pero dile eso a la persona que está pasando un tiempo difícil en este momento. Pienso en José cuando estaba en la cárcel o estaba en ese trabajo esclavizante porque sus hermanos lo entregaron, lo vendieron. Pienso en Israel cuando estaban en el desierto y no podían encontrar agua y la tierra prometida parecía tan lejos. Pienso en Abraham cuando miraba a su esposa de 90 años y todavía no tenía el hijo que se le había prometido. Cada uno de nosotros nos encontramos en esos momentos donde donde las promesas de Dios, donde lo que nosotros pensábamos que era la visión para nuestras vidas, no está alineada con la realidad, con lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y no me importa si estás viendo esto domingo en la mañana o quizás tarde un miércoles, Dios tiene una palabra precisa y específica para ti hoy. Es una palabra de esperanza. El pasaje que estamos a punto de leer, uno de los personajes principales de, dice esto. Yo tenía la esperanza que, y quizás tú hoy, en este momento, tenías la esperanza que todo iba a cambiar esta vez que él no iba a ser como era. O tenías la esperanza que te iban a dar el aumento o ese trabajo que tanto deseabas. O tenías la esperanza que por fin se iba a sanar. Tenías la esperanza que esa persona que tanto amabas te iba a amar de la misma forma. Tenías la esperanza que... Cuando tu visión no está alineado con la visión de Dios, ahí es donde Dios te quiere encontrar, te quiere despertar. Dios quiere que sueñes otra vez. Quiere que confíes otra vez. Quiere renovar tus fuerzas. Él quiere que vuelvas a construir. Pero para eso Dios tiene que hacer un nuevo despertar en tu vida y en mi vida. Y ese despertar que necesitamos de parte de Dios, yo quiero hablarte de tres cosas que vamos a ver en un pasaje, en un segundo, que es caminar, replantear, e invitar a Dios a nuestro proceso. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos hable a través de su palabra. Dios, gracias, porque las personas que me están viendo, que están escuchando en este momento, quizás muchos de ellos han perdido esperanza, han perdido la visión, han perdido la dirección, pero Señor Jesús, tú tienes una nueva esperanza, tienes un nuevo futuro para sus vidas. Y te pido que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra hoy a cada uno de nuestros corazones. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y voy a estar en Lucas 24. Es un pasaje muy famoso. Es el pasaje donde dos hombres están caminando hacia Emmaus. Y esto es lo que dice, ese mismo día... Dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros caídos de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, «Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días». No sabían que, de hecho, Jesús había acabado de experimentar todas estas cosas. Pero muchas veces cuando, cuando estamos en un proceso y en un momento difícil en nuestra vida, donde todo está oscuro, no podemos reconocer la respuesta que está delante de nosotros. Dice, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que es el Mesías, tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de los profetas, explicándoles que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maus y del final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante... Jesús desapareció. En esta historia vemos a estos dos discípulos de Jesús que acababan de experimentar la muerte de Jesús, estaban confundidos, no sabían hacia dónde ir, estaban en una oscuridad, no, no podían pensar otra vez su vida sin Jesús. Es como cuando algo se te quita que es tan importante para ti. Me acuerdo cuando yo perdí mi trabajo que, que me había traído a México. Era como si, si había alguien había arrancado una parte de quien era y, y ya no lo tenía. No sabía muy bien. Ya que me definía como persona y estos dos hombres estaban en esa situación y quizás tú estás en esa situación y lo que Dios tenía que hacer en mi vida fue hacer un nuevo despertar. Y yo sé que en tu vida Dios tiene que hacer también a veces un nuevo despertar dentro de ti. Es un es algo que, que empieza a, a nacer desde adentro hacia afuera, pero nota qué sucede con estos dos hombres. Número uno, vemos que se van caminando. En tu despertar yo he visto en mi propia vida que primero necesito caminar. ¿Sabes? El paso más importante de tu vida es el siguiente paso que tienes que hacer. En, en su libro, Tiende su cama, el almiral Migraven habla acerca de la importancia de simplemente extender tu cama. Cuando tú empiezas tu camino, tú empiezas a caminar tomando un paso a la vez, haciendo esas pequeñas cosas que tienes por delante de ti. Estos dos discípulos tenían a Emanús delante de ellos. Es lo único que sabían que podían hacer en ese momento y empezaron a caminar hacia Emanús. Y ahí es donde Jesús los encuentra. Dios te va a encontrar en tu proceso, en tu caminar, cuando estás tendiendo tu cama, cuando estás haciendo las pequeñas cosas día con día, mamá, cuando tú estás cocinando cuando estás lavando los platos esposo hombre cuando tú estás trabajando y yendo día tras día un día otra vez al trabajo Dios te encuentra ahí en ese proceso estudiante cuando tú decides hoy voy a abrir mis libros voy a estudiar para ese examen o voy a hacer el trabajo que tengo delante de mí eso es tu caminar y es en ese caminar a Emanus, donde Jesús se encuentra con estos dos discípulos. Confía en el proceso que Dios tiene para tu vida. Camina un paso a la vez. Este siguiente paso que Dios te está mostrando hacer, tómala. Porque es en ese caminar, en esa vereda, que Dios te encuentra. La segunda cosa que veo que Jesús hace, noten esto, es que ellos tenían este, esta situación donde, donde su pasado estaba definiendo su futuro. Pero Dios quiere replantear tu pasado para que tú tengas acceso al nuevo futuro que Él tiene para ti. ¿Ves? Porque lo, lo que sucede es que el futuro que Dios tiene para ti está cerrado hasta que haya un despertar en tu vida. Y ese nuevo futuro que Dios tiene para ti empieza con un replanteo de lo que acabas de experimentar, lo que has estado experimentando en tu vida. Nota lo que Jesús hace. Primero les explica y les dice, oye, necios, no estás pensando bien. Y les dice, dice, empieza a explicarle por medio de las escrituras todo lo que iba a suceder y lo que había sucedido. Tú estás planteando tu pasado quizás de una forma que está destruyendo tu futuro. Y Dios quiere replantear las cosas que, que han pasado para fortalecerte y para lanzarte hacia el futuro que Él tiene para ti. Y lo primero que Jesús hace es que toma tus pensamientos, toma tus ideas y empieza a replantearlas, empieza a redireccionarlas hacia cosas que son la verdad fundamental de Dios. Y sabes cómo lo ha hecho en mi vida? Con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Empiezo a escucharle de formas que no le había escuchado antes. Y de repente, las palabras que parecían muertas en esta, en esta Biblia, en este, en este pasaje, de repente empiezan a cobrar vida, una nueva vida. Empiezo a entender cosas que nunca había entendido más. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Él quiere replantear tu pasado. Para eso se lo tienes que entregar. Nota que ellos fueron honestos con Jesús. Dijeron, esperábamos que esto iba a suceder. ¿Haces, ¿Has entregado a Jesús, a Dios, lo que esperabas que iba a pasar? para que Él pueda replantear eso para el futuro que Él de verdad desea para tu vida? ¿Estás listo para someterte al proceso de Dios en tu vida y simplemente entregárselo y decirle, Dios, yo esperaba esto, te lo entrego. Someto mi esperanza, mis expectativas, lo someto a ti para que tú puedas replantearlos, para que yo pueda acceder al futuro que yo tengo para, que tú tienes para mí. Dios te ama. Él conoce cada paso que has tomado. Lo más interesante de esto es que ellos pensaban que Jesús no estaba con ellos que esta persona que estaba a su lado era un extraño a las cosas que les habían sucedido. Muchas veces llegamos a Dios y pensamos que Él es un extraño a las cosas que nos han sucedido, cuando en realidad Él ha estado ahí todo el tiempo, todo el momento. Y de hecho, cuando estábamos en nuestro punto más bajo, el que estaba sufriendo en la cruz por ti y por mí, era Cristo. Él conoce tus dificultades y tus dolores más profundos y más grandes. Y Él quiere transformar y replantear todo tu pasado para abrir camino a un nuevo futuro. Me encanta porque en este pasaje sucede algo muy interesante. Es que llegan a Emanús. Emmaús no era el destino de Dios para ellos. Pero cuando llegan, algo sucede. Ellos invitan a Jesús a su casa, a su lugar, a su espacio. Esa invitación a Jesús que llegue a, al lugar donde estamos, donde no queremos estar. Yo no quiero estar en Emmaús. Yo quiero estar en Jerusalén. Yo quiero estar en la tierra prometida. Yo quiero estar en otro lugar. Pero nota lo que hacen. Saben que este hombre puede hacer algo. Y le invitan a su casa, a su Emmaus. Lo invitan. Y creo que este es... No, les dije, para el despertar de Dios en nuestra vida, necesitamos caminar, confiar en Dios en nuestro proceso. Necesitamos... Eh, Dejar que Dios replantee nuestro pasado para dar lugar a nuestro futuro. Pero aquí es donde invitamos a Dios a nuestro Emaús. A nuestro lugar donde no queremos y, y lo invitamos y le dejamos venir ahí donde estamos. Y Jesús entra, dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz y abre su puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo». Y es en esa comunión íntima, es en esa comunión íntima que algo sucede, es el, el Jesús parte el pan y es en ese momento que sus ojos son abiertos. Ahí dice, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Reconocieron a Dios en su proceso, reconocieron a Dios en su pasado y reconocieron que Dios tenía un plan para su futuro. Y fue en ese momento que sus ojos son abiertos. Has invitado a Dios a tu emaús. Hoy Dios está a tu lado. No dejes que Él pase. No dejes que Él pase tu Emaús. Puedes dejarlo pasar y te puedes que quedar en ese momento, en ese lugar, en ese destino que nunca has querido estar, que no es el plan de Dios para tu vida. Pero no lo dejes pasar. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Invítalo. A tu Emaús, en este momento, dile, Dios, tú sabes dónde soy, sabes qué, lo frustrado que estoy, sabes las dificultades que estoy pasando. Sabes, Señor Jesús, cómo me han rechazado, cómo me han abandonado, cómo me siento completamente defraudado en este momento. Quiero que tú vengas ahora, en este momento, y me salves, y vengas a mi Emaús. Y algo sucede. Algo sucede. ¿Sabes? Lo, lo más interesante, lo que me encanta, es que... es que Cleofas no estaba solo. Él estaba también con otro discípulo. Él había invitado a otras personas en su caminar también. Entonces, cuando Dios... Es, cuando tú estás invitando a Dios, invitas a otras personas a tu vida... Algo hermoso sucede. Creo que una de las grandes dificultades cuando estamos en esa, en esa situación donde no vemos el final del túnel, no queremos, que nadie, no queremos invitar a nadie a nuestro Emaús. Queremos que todos se alejen. Pero es en ese momento de comunión, de comunidad que Dios empieza a hacer algo hermoso y precioso. Quiero invitarte que no solamente invites a Dios a tu Emaús, sino que también invites a otras personas que, que es, están cerca tuyos, que conocen tu paso, tu proceso. Invítalos también a ellos a tu Emaús, porque es juntos que a veces nuestros ojos son abiertos. Y eso es algo tan importante que creo que personas de mi generación, los jóvenes, ustedes lo entienden perfectamente, saben lo importante que es tener buenos amigos, personas cercanas que estén a tu lado. Pero a veces nosotros los viejos queremos hacerlo todos solos. Y es importante que, que cada uno de nosotros invitemos no solamente a Dios, sino a otras personas a nuestra casa de Maús. Y en ese momento... Sus ojos fueron abiertos. ¿Y sabes qué hicieron? Fueron corriendo a Jerusalén. Fueron corriendo a Jerusalén. Dice, en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Ese camino que te hizo llegar a Emmaus, que pareció una eternidad, y, y te hizo llegar a donde no querías llegar, en una hora. Estaban de regreso otra vez en Jerusalén. Otra vez con la esperanza. Otra vez con su enfoque puesto en el Jesucristo resucitado. Eso es lo que Dios quiere hacer para ti hoy. ¿Estás listo? La semana pasada hicimos comunión. Rompimos pan el uno con el otro. Tomamos la Santa Cena. Hoy... Cristo quiere que tú camines con Él, que tú dejes que Él replantee tu pasado y que cuando al invitarle a tu emaús tú vas a experimentar un despertar, un despertar a nuevos comienzos, un despertar a nuevas fuerzas, un despertar a una nueva esperanza. Y luego ese versículo empieza a tomar un nuevo sentido. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes para tu bien y no para tu mal. Planes para darte una esperanza y un futuro. Padre, yo te pido que cada persona que está escuchando esto en este momento sientan el mover de tu Espíritu Santo ahí en su Emaús y que puedan invitarte a su proceso, a su quebranto y vean que el Jesús crucificado no se ha quedado en la cruz, sino ha resucitado y con esa resurrección nace nueva esperanza. Su pasado queda replanteado en el enfoque de la cruz para lanzarles hacia el futuro que tú tienes planeado para ellos y para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esa esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.